0: Da-i Nu vă temești și petcă A venit un ursuleș Da ursuleți ce legănau Pe apunțu' de paia-n zâni Petcă, până A venit un ursuleș noi usuleci se legnă pe o pându-te pe și sper că pândați în ea am venit un usulec.
1: Salut și bine te-am găsit la podcastul Vulnerabil. Sunt Lazar Daniel și voi fi gazda ta pentru acest podcast minunat. Mă bucur ca după un an sau poate mai mult, nici nu știu de cât timp a trecut, să avem un nou interviu și un interviu extraordinar cu Rami Lazar.
0: Bună tuturor, ne bucurăm că și astăzi sunteți alături de noi, să avem un format nou, un format nu neapărat diferit, pentru că pe noi ne-ați mai auzit și în formula asta, dar să mai spargem puțin din interviurile foarte tehnice și foarte așa la subiect, să mai dezmorțim atmosfera asta, poate tensionată de multe ori. Venim astăzi către voi cu un podcast din pregătirea sărbătorilor pentru noi, dar voi o să-l ascultați undeva în prima sau a doua zi de Crăciun.
1: Da, eu sper să fie în prima zi de Crăciun. Sunt optimist, am fost optimist și voi fi optimist întotdeauna. Așa am să mor. Așa cum a spus și Rami, sau să zic soția mea, vom avea un podcast mai diferit. Am primit foarte multe întrebări și aș vrea să trecem prin aceste întrebări. Dar mai întâi de aceste întrebări, aș vrea să adresez o întrebare soției mele. Iar nici nu știe ce întrebare să-i adresez. De-o să vă înturisesc? că nici eu nu știu. Dar mă las călăuzit de Duhul Sfânt și am să-mi întreb de ce răs.
0: Lasă să vină călăuzirea, spune.
1: Ok. Cum ai reușit să ajungi până în 2023 cu acest podcast vulnerabil? Să ne spui în cinci cuvinte.
0: Când mm, ai început cu aș vrea să te întreb parcă eram la botez <laughs> dacă mărturisești că A, în cinci cuvinte... Muncă, responsabilitate, asumare, dedicare și entuziasm în valuri. Da. Înainte de a trece la întrebările publicului, să le numesc așa, aș vrea să vă dăm o veste mare pentru cei care poate nu ne urmăriți pe rețelele sociale, pe Instagram, pe mine în special. Și da, vestea mare e că Anul 2024 vine cu o altă nouătate pentru noi în calitate de familie și anume că așteptăm al doilea copil care știm deja că este un băiețel și vrem să vă bucurați alături de noi. Vine vestea asta chiar de Crăciun când sărbătorim nașterea Domnului și cred că încununează frumos toată sărbătoarea asta faptul că o să mai apară o nouă viață în lume, și suntem entuziasmați, dar în același timp poate emoționați că nu știm exact ce ne așteaptă.
1: Da, așa este. Nu știm ce ne așteaptă, n-am știut ce ne așteaptă când ne-am căsătorit, n-am știut ce ne aștepta la primul copil, nu știm ce ne așteaptă la al doilea. Practic, nu știm ce ne așteaptă ziua de mâine, dar mergem încrezători în Dumnezeu, ne încredem în Dumnezeu și îl punem pe Dumnezeu pe primul loc. Chiar și cuvântul la noi la, la nuntă a fost din Matei, acolo unde se cerea ca Dumnezeu să fie pus pe primul loc. Și cred că este pentru noi un verset de aur al familiei care ar trebui să fie pus pe perete, cum era la bunica, da? versetul de aur în care
0: căutați mai, căutați
1: întâi. mai întâi împărăția iar toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Bun. Avem aici multe întrebări, printre care deja două, trei am răspuns. Dar avem o întrebare foarte interesantă și aș vrea să le luăm așa, personal, să fie prima, să fie despre noi doi, văd aici despre copii, despre relația noastră, despre cum ne-am cunoscut. Chiar una dintre ele zice, cum l-ai cunoscut pe soțul tău?
0: Și răspund.
1: Păi Un pic.
0: Pe soțul meu îl știam, cred că așa, din vedere, pentru că, surprinzător, când m-am botezat eu, că tot am pomenit de botez, el era fotograf la botezul meu și, uite, datorită lui am amintiri din ziua aceea importantă, care era în 13 iunie 2010. Wow, da, chiar au trecut mulți, mulți ani de atunci, dar, pe atunci, cred că doar ne salutam. Da. Probabil, așa. Ne știam din vedere, eram la biserici diferite, dar eram în grupul de tineri și ne ne cunoșteam. Pentru
1: mine era doar o fată care zâmbea mult și era funny atunci.
0: (laughs) Și după aceea, nici nu mai știu exact când, încerc să calculez când am intrat la facultate și când am început să lucrez eu pe vară. Uite așa, facultatea mi-a deschis drumul către partea asta de foto-video și am găsit un colaborator în Bistrița cu care mergeam și filmam și pozam la anunți. Iar partea fanii e că Dani făcea parte deja din echipa respectivă pentru că eu doar mă în echipei lui cum ar veni și șeful nostru, dacă pot să-l numesc așa, că da. nu știu cum să-l numesc altfel, ne-a trimis la o nuntă împreună. Exact. O nuntă în St. George Bay la restaurantul Gosen. Și acolo a trebuit să mergem cu mașina împreună, să ne întoarcem, să povestim. Mai era că un băiat cu noi, cred că Piti a fost cu noi atunci. Și așa am început acolo să ne cunoaștem, mm-hmm. să, să știm mai mult decât cum ne cheamă unul pe celălalt și îmi aduc aminte că aceea a fost prima nuntă la care am primit și exact. <laughs> pentru că până atunci nu primisem niciodată și Daniela are spiritul ăsta um, cum de a se lăuda sau de a zice uite știu. câte lucruri se întâmplă când sunt eu în preajma și și acum îmi spuneți aduci aminte prima nuntă, dacă nu eram eu, nu primeai, nu știu 50 de lei, cred că ne-a dat de persoană
1: Păi eu fost ceva. <laughs> Pe, păi, lângă suta care o luam, <laughs> era încă jumate.
0: Da, erau, chiar erau mulți bani pe, pe vremea aia, cel puțin pentru mine, care făceam bani doar pe timpul verii. Era wow să primești ceva în plus. Și așa ne-am cunoscut. Eu am mers atunci îmbrăcată cu un tricou roșu, o fustă albastră, cred că și aveam o pereche de convergi, și tot roșii. Și Dani m-a ținut minte cu conversi da. mei roșii și a făcut cumva așa mișto de mine că a mers îmbrăcat așa, dar așa sunt mai miștocar da, 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 asta asta o are în sânge, cred că merge pe neam cumva și atunci ne-am făcut prima poză împreună cred că o mai avem undeva în faină poza arhivă. aia,
1: trebuie să, trebuie să o pui aici în podcast, așa să-i pui poza aia, știi?
0: Da, trebuie să o cauți, nu mai știu exact pe unde e. La mine
1: în calculator, singur.
0: Și asta, așa ne-am cunoscut. (gură) Dar cum a început toată aventura, nu știu, să intrăm și în subiectul ăla?
1: Păi toată aventura a fost o pauză lungă, mi-a plecat la facultate, Cluj, pe urmă București, da, scurtăm așa. Uhum. A avut gânduri de viitor, gânduri de germane, gânduri de străinătate, gânduri de la ca orice tânăr care gata, ambiția nu este spațiu, timp și nu sunt oameni.
0: Da, cred că aici a fost cumva un punct culminant din relația noastră, că eu voiam să merg la master la București.
1: Bine, n-aveam nicio relație, s-a rupt legătura de a vorbi. Adică da, nici da, da. nu vorbeam, doar cât venea de Crăciun și de Paște și adădeam câte un mesaj.
0: Am început să alerg în perioada aia și ieșeam la alergat. Cine voia să vină, venea. Puneam anunț și una dintre persoanele care a venit ai fost tu. Exact. Și apoi știu că m-am hotărât să merg la master în București și alergând și așa tu ai zis că nu vrei să ieșim la o înghețată, să nu fie...
1: Tot la alergat.
0: Tot la alergat, să mai schimbăm puțin... Nu știu dacă a fost neapărat un date, dar cred că tu l-ai privit așa.
1: A fost ca... nu ca un date, am zis ok, hai să ieșim la o înghețată, să stăm să discutăm, că l-a alergat alerg, salut, salut, wow, mersi că ai venit. Ok, mă simțeam într-un fel folosit, știi că tot bine, am, am venit mai mulți. <laughs> am venit mai mulți, nu? La prima tură au venit mai mulți oameni. La a doua tură n-au mai venit 2-3 și pe ce mai veni nimeni, ca am mai eu.
0: <laughs> da. <laughs> și
1: eu tot veneam și tu... Te bucurai că vine cineva și alergă cu tine. Normal. Și am zis la un moment dat, am zis ok, păi tot vin, vin, dar mă înghețată, să stim și eu că nu numai știi, într-o ghilimele de rigoare te folosești de prezența mea ca să-ți faci sportul. Adică eu deja aveam o viață de sportiv, din 2011 mă apucasem de bicicletă, eram cu schiu, cu așa, și alergatul a venit așa, mă rog, din necesitatea viitoarei mele soții. (laughs) (laughs) Adică n-a fost ceva pentru mine care... Dar îmi plăcea prezența ei, clar. Îmi plăcea, discutam, râdeam, vorbeam. Era fain că ieșeam. Era ceva, știam că nu e ceva serios sau așa, dar era ceva frumos în care ieșeam împreună, știi?
0: Da, și am ieșit atunci la înghețată, unde am povestit și am împărtășit din planurile mele de viitor, că vreau să merg la master în București, că vreau să merg și un semestru cu Erasmus. Era cumva, în cred în că Turcia. deja planificat să merg în Turcia. Mm-hmm. Și atunci, știu că după ani, mi a zis că, ok, fata asta, doi ani cu siguranță e tăiată de pe listă, trebuie să-mi iau gând, are alte planuri, nu niciun gând să se întoarcă în bistrița. Și cumva acolo sau
1: uh, au da, acolo s-au relația într-o formă sau alta. Nu știu dacă ți-am zis, dar uh, gândești că te duci în Turcia și pe urmă a scris mesaj, că s-a anulat, că uh, au fost atacurile alea, atacurile alea
0: Da, au fost așa. niște atacuri teroriste în da. Ankara
1: sincer m-am bucurat mult, <laughs> știi? Am spus, ce bine, nu mai pleacă în Turcia, știi? Sper nu te în Germania, dar cât ai fost în Germania, nu am discutat, nu am vorbit deloc.
0: Nu, nu, nu am vorbit deloc și nici când eram la București nu Nu, nu, nu
1: țin deci de să fii vorbit. Nu, deci perioada București, deci doi ani.
0: Doi ani nu am mai vorbit deloc. Când eu am plecat la master, cumva lucrurile s-au încheiat așa.
1: Inopinant.
0: Da? ce știu, că mai îmi lăsai câte un comentariu pe Instagram, da, la câte o poză. Da,
1: Păi apărea câte o poză din aia, mai aveam obicei să mai comentez așa, câte un pic.
0: Da, comentariile erau foarte cu substrat, așa, puteai să înțelegi dacă aveai ochiul fin format, că ceva acolo, apropo, ar fi. Dar eu nu m-am gândit niciodată că... Adică nu l-am văzut pe Daniel ca pe un potențial Iubit, soț, îmi plăcea foarte mult prezența lui, era de gaș, când îmi plăcea că learg, avea picioare mușchiuloase, așa, era... De la bicicletă. Da, da, da. <laughs> Erau niște elemente care îmi plăceau, dar nu știu de ce nu... Nu l-am pus aproape de mine, așa, într-o imagine, măcar în mintea mea. Asta până când s-a terminat toată treaba cu Bucureștiul, după mai... Multe încercări ale mele de am găsi acolo un job, am simțit că nu-i locul meu, am simțit că nicăieri nu-i locul meu și ce fac copiii când nu mai știu ce să facă, părinții zic, hai acasă, nu te mai chinui. Și am zis, bine, vin acasă și apoi o să văd ce o să se întâmple. Și am revenit în bistrița unde am zis că nu o să vin niciodată, că... <laughs> Cu siguranță nu aici o să mă căsătoresc, nu o să-mi iau un băiat din Bistrița.
1: Și nici de la altă biserică.
0: Nu, nu, nu. nu. Scopul, nu? scopul meu sau ideea mea era că și dacă-mi iau un băiat din Bistrița, nu va fi din biserica mea. Și...
1: Totul a început de la un mesaj.
0: Da, nu mai știu Ai asta. avut
1: o provocare prin care trebuia să trimiți un mesaj nu știu câtor persoane ce au făcut în viața ta. Și primesc un mesaj lung, lung, lung pe Facebook de la Rami că ai contat mult foarte mult în viața mea, că nu știu ce că dați seama eu care m-am nu sentimente dar o anumită apreciere față de fata asta când primești un astfel de mesaj zici, nu, n-o, acum te-ai trezit acum <laughs> <laughs> zici acum ați <laughs> trezit <și> asta <laughs> da, m-am enervat și am sters mesajul <laughs>
0: Ideea e că aveam o provocare de 31 de zile prin care să trimit în fiecare zi un mesaj unei persoane care mi-a influențat într-un fel sau altul viața. Și una dintre acele persoane erai tu, dar acum, uitându-mă în urmă cum am scris mesajul ăla, într-adevăr, puteai să-l simți așa foarte aproape de inimă, dar eu l-am scris din inimă, dar nu în sensul ăla.
1: Păi bine, l a scris din inima ce ai simțit, dar tu n-ai știut că inima ta simte pentru mine, știi? Ah! Adică Deci inima
0: vorbea fără să... Inima vorbea
1: fără tine și okay. fără minte. Mintea vreo nu știu ce, dar inima iubea, știi? Inima iubea de la distanță. Ok,
0: nici măcar nu știam ce simte inima mea atunci.
1: Exact. Și după acel mesaj, mă rog, au fost niște chestii, în perioada respectivă eram într-un, într-o relație, dar nu era serios și mă rog, Lucrurile au fost de așa natură încât și eu am ajuns înapoi la bistrița, lucrurile s-au liniștit și scumpa mea, Rami, i-am dat un mesaj. Ca de obicei, din nou i-am dat un mesaj și am zis, salut, ce faci? Zic, bine, tu, zic, mai alergi? Uite te pe profilul meu. <laughs> ea fă, făcea în perioada respectivă, făcea ceva provocare, 21 de zile, alerga câte 5 km fiecare zi și aduna niște bani pentru copiii din Moldova, uh-huh. dacă bine ține o minte. Și tot așa, m-am dus odată, m-am mai dus odată și m-am mai dus odată, adică ultima dată treia oară. Știu că era 21 martie 2018 nu? Uh-huh. și ninja foarte fain. Eram un parc, becuri, lumini, romantic, tot era extraordinar. Eu eram îndrăgostit. <laughs> <laughs> Dar a mea, nici că-i pasă. A mea zbura. Mintea era că vei găsi una, că vei descoperi, că vei face. Da. da,
0: da, da. Ideea era că tu veneai într-o... Cred că amândoi veneam într-un fel, după niște despărțiri, exact, așa? Exact, fiecare a avusesem noi durerile noastre ale inimii și noi ne consolam reciproc. Eu mai mult pe tine. Eu încercam să te încurajez că ăsta era rolul meu în foarte multe relații pe care le-am avut și cu alte prietene. Eu eram acolo psiholog și să, să ajut să ridic. Și îl încurajam și ziceam da, cu siguranță Dumnezeu o să-ți dea o fată exact așa cum îți dorești. O să vezi, e mai aproape decât crezi și nu știu, da. <lipăt> niște chestii așa mi o dat duhul, dacă tot uh, pomeneam de asta, dar nu știam că vorbesc despre mine.
1: <lipăt> exact. că mi-a avut o vedenie că o fată stătea cu spatele către mine cu părul lung negru și ziceam, mă, ne e foarte aproape, zice, e foarte aproape de tine dar ea nu vede momentan, dar e lângă tine, știi? Am zis, bă, tata, cine să fie două încolo, lângă mine? Une, cine, ce? Eram foarte, știi? Uh-huh. Și asta a fost în 21 martie, unde mi-ai dat proba de 21 de kilometri. <laughs> da, l-am adică... scos
0: la un semimaraton.
1: 21 de kilometri? Păi, zic, prea mult. Zic, măcar 10 fac, 7 fac. Nu prea mai aveam eu antrenament atunci. Ok, să 7, 15, asta cum nu mă mai oprez dacă m-am spus până la 15, mă duc până la 21. Cel mai fain a fost că o adus caju și ceai și am făcut o pauză, și așa am simțit de apreciat, așa parcă că mi-am crezit inima ce ai <grijință>
0: Copul meu era să ne încălzească, doar așa, după efort și în timpul efortului să mai avem puteri, da.
1: Când am văzut ca ajuns și ceaia wow, ce bine.
0: Să știți fetelor că chiar și băieții interpretează și trec așa prin filtrele proprii orice gest. Așa că fiți atente ce le dați să, să citească și să înțeleagă din comportamentul vostru. Păi,
1: atât că și băieții, să nu dea exact. semnale greșite, nu? Dai tot, dai un semnal, scrii un mesaj, nu știu ce, și fata speră că. Și tu, de fapt, nu ați place să o tatonezi. Deci dacă chiar tatonezi, tatonează cu adevărat, cu un scop. Adică e foarte important să știi pentru ce schif persoanei respective. Ok. Nu cum am zis. Am respectat. Vrea doi ani să meargă. Am zis, ok, doi ani. Mi-am luat gândul. Așa mi se pare normal. Adică în orice chestie, nu? De asta trebuie să discut, să vorbești și să vezi ce planuri ai de viitor. Trebuie să vezi tu ca băiat, tu ca fată, te gândești, sunt aici, sunt în nivelul ăsta, trebuie să gata facultatea, trebuie să fac asta. Sunt și excepții e foarte bine să ai un plan bine pus la punct în care să-l păstrezi, să mergi mai departe și să te ții de el. Pentru că există un timp pentru fiecare și după ce am înălcat 21 de km urma Paștele. Uh-huh. Și chiar în ziua lui mai ta 8 aprilie, nu? în data de 8 aprilie i-am zis că nu vrei să ieșim. Bine, de Paștele trecut și era Prima zi departe. Mm-hmm. Era marșul, nu? trea să fie marșul și zis, ei plăcea foarte mult cozonacul cu mac. Și mai cum facem cozonac cu mac foarte bun. Chiar așa cum ne-a făcut de cozonac de Crăciun. Mm-hmm. <laughs> bine, da, e foarte că, bun. Că, pentru că noi anul trecut ne-am făcut și celălalt ani, Că avem rețetă, dar anul ăsta e mai complicat, în fine. Și am zis, ok, hai dacă vii la marș, îți dau uh, cozonac. Și a, nu pot, că am făcut curățene, nu știu ce, și am zis, bine. Punct, am zis, no, știi ce. Nici nu mai scriu. <laughs> După care îmi scrie ea. Salut, ce faci? Ești ok? Ești bine? Zic, eu da, ești bine. Ziceam în gândul meu, știi. Răspundea răspundeam: ești bine. Cum să fiu bine? Când uite așa bine. Eu ziceam, bun. Pe urmă i-am scris, ok, vrei să ne întâlnim la o... să ieșim la o plimbare. În să... ăsta era în 8 aprilie. Și soția mea a vorbit cu aia. Mama, nu? Că nu, mamă, ce ai Să mă duc, să nu mă duc. Și mai s-a zis, du zic eu, nu mori, Nu, nu, nu.
0: Eu i-am zis, uite, mami, mi-a scris Dani, cumva să... Mi-ai scris așa foarte oficial, am simțit, știi? A, chiar am simțit că ăla a- ar fi un date. Uh-huh. Și mami, <gri> știu că era în baie și discutam așa cu ea și zice, acum, ce ai de pierdut? Du-te să vezi ce-i poate capul. <gri> 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 și m-am dus pe cuvintele lui mama și cu încrederea pe care ea mi-a dat-o, am zis, Ok. Hai să încercăm, că altfel n-ai cum să te cunoști.
1: Și dus-o fost.
0: <laughs> exact. Și de acolo s-a dus totul Tot. către lucruri foarte, foarte serioase, într-un în timp trei destul luni, de
1: scurt. În trei luni am logodit, nu? Uh-huh. Aproximativ și pe urmă 11 luni ne-am căsătorit. Da. Mai de genul.
0: Da, apoi în 4 mai 2019 ne-am căsătorit. Dar... Cine ne ascultă, aș vrea să țină cont de faptul că noi avem o lungă, lungă istorie. Acum exact. n am putut noi să vă dăm chiar toate detaliile că am face un episod de câteva ore.
1: Exact, adică din 2011, 10, 11, 12, 16, 18, o dată nu mai știu în 2015, când, ai făcut clătite și am venit la tine acasă și am adus <laughs> Nutella, dacă mai ții minte. Da. <laughs> Asta a fost prima mea vistă la ea acasă.
0: Da, eu preferam să chem așa, persoanele care îmi plăceau, nu neapărat că le vedeam ca pe potențiali, îi vedeam potențial iubi sau ceva, cu care mă înțelegeam, dacă făceam ceva bun, ziceam, hai. În ideea în care părinții mei erau acasă. Eu nu mă ascundeam de părinții mei și cine avea curaj să vină acolo în prezența lui mami și a lui tati. Era super ok, așa îl vedeau și ei, își dădeau seama hmm, cum e, <laughs> mai îmi dădeau câte un insight și mie mi s-a părut uh, o practică foarte bună. Că părinții au ochii mult mai uh, deschiși și mai cu experimentați siguranță? decât uh, noi.
1: Păi au experiență. Da. Uh, da, eu m-am dus, n-am avut nimic de ascuns, m-am dus cu Nutella, am mâncat clătitele foarte bune și am uitat acasă. Și cam atât a fost.
0: Uite, acum mă gândesc că poate de atunci a rămas microbul ăsta al clătitelor da. și vrem, nu vrem, a rămas desertul nostru preferat. E desertul exact. familiei noastre.
1: Exact. Când facem clătite, acum avem o rețetă de la mama extraordinară sau de la soră mea.
0: Da, de la sora da. ta dată e, la, exact. la soacra și acum la noi.
1: Acolo. Vă zicem și vouă, dacă vreți, dați-ne mesaje în comentarii. Dacă vreți rețeta, da?
0: Da, da. Vă dăm rețeta.
1: Facem și un video cu rețeta, A, așa, și lucrurile au mers frumos, rapid, călăuzite de Dumnezeu, sigur am avut și munți și voi și așa că în orice relație, dar Dumnezeu le-a aliniat toate, patru mai, căsătorie și foarte fine. doi copii după aproape cinci ani, sunt foarte mulțumit, M-am folosesc de acest microfon și această cale <laughs> să-i spun soției mele, că sunt foarte fericit cu ea și chiar dacă e un traseu greu uneori, e un traseu care ne crește și ne ajută să ajungem acolo la șlefuirea pe care Hristos o dorește pentru noi. Pentru că eu așa cred că această căsătorie și căsătoria în care sunteți este o șlefuire pentru voi și trebuie să rezistați până la final. Adică daul tău să rămâne da și nuul tău să fie nu. Dacă ai spus da, să rămână da.
0: Da, mă gândeam acum că după câteva luni de căsnicie, nici mai știu sau chiar un an, mă întrebaseră niște prietene, cum e să fii căsătorită? Cumva ar trebui să ne căsătorim și noi? Și am zis, dacă vreți să ajungeți în cer, (laughs) căsătoriți-vă! Căsătoria este cu adevărat o șlefuire. Partea de dating e absolut fabuloasă. Dacă sunteți în perioada aia, vă rog, bucurați-vă, bucurați-vă că nu aveți de făcut de mâncare, că puteți ieși să vă aranjați. Nu că în căsătorie nu ar trebui făcute, dar e e cu totul altă perioadă decât cea care vine. Căsătoria vine cu foarte multe provocări, dar și bucuriile pe care le aduce sunt de 10 ori, depinde, 100 cum vreți să spuneți voi, mai uh, profunde. Dar uh, contează să ai uh, ochi, să vezi și să reziști la șlefuirea aia și puterea asta ți-o dă doar Dumnezeu.
1: Fără pocăință și fără rugăciune, nu este posibil să rămâi unit. Adică părerea mea e că oricât ai încerca, orice ai face, ori la cine ai apela, dacă Dumnezeu, dacă familia nu e împletită între ei, nu? cum zice și mm-hmm. în Biblia... Familia nu poate să rămână împreună. Și diavolul va găsi orice ușiță cât de mică este, nu da? Nu certurile apar din lucruri mici, neînsemnate, nu apar din uh, problemele fundamentale. Pentru că la fundamentale le avem de-aia de atât căsătorii ți ții scam aliniate. Nu? În momentul când ți-ai ales soțul sau soția, ai avut niște principii pe care ar trebui să le păstreze. Niciodată nu să ți un soț care sau soție care nu ai fundamentală pusă, nu păstrată. Și apar din lucrurile mici și din orice lucru. De asta zic că rugăciunea este cheia și postul. Sunt două lucruri care ne ajută să rămânem uniți. De apropi de Dumnezeu.
0: Da, lucrurile astea mari care pot să ducă la conflicte, de multe ori sunt date la o parte că apar multe lucruri de zi cu zi care pun piedici și deși par mărunte, de-a lungul timpului se adună. De asta, dacă vă spune cineva care are o căsătorie perfectă, să nu-i credeți. Eu nu cred pe nimeni care spune că sunt atât de fericită și de împlinită și ne merge atât de bine. Noi nu ne-am certat niciodată. Ok, toată stima, tot respectul, am tot dreptul să nu te cred pe cuvânt, pentru că știu că realitatea nu-i așa. Pentru că poți să nu te cerți încercând să mușamalizezi lucrurile și să le bagi sub preș. Dar acolo se face un balaur mai mare. Da. Și trebuie să știm să ne certăm eficient. Am avut un episod pe tema asta. Să faci din fiecare conflict un moment prin care să crești relația în care ești.
1: Trebuie să înveți să comunici. Da, uite, noi în unele situații nu am știut să comunicăm.
0: Cu siguranță.
1: Deci dacă nu știi să i spui soției Uite, dragă, eu îmi doresc lucrul ăsta, dar sigur că ea nu te va înțelege. Sau ea zice, A, eu nu cred așa că, sau efectiv nu spui nimic, ce el merge înainte, face, se chinuie și trage și adună și face. Dar adică el este bine intenționat, un bărbat bine intenționat și o soție care nu-l înțelege, nu înțelege intențiile pentru că el nu vorbește sau ea nu vorbește, din două una. Și atunci e foarte bine zice, comunici. Să vorbești, e bine să-ți faci planuri, e bine să... Ăsta și bine, sigur, decizia să se ia împreună. Și părerea mea personală e că soțul răspunde pentru familie. Adică ultimul cuvânt îl are soțul. Dacă el greșește, greșește și trebuie să tragă. Adică dacă greșește soția și trebuie să tragă soțul, e mai greu pentru el. Părerea mea personală. Cum poate și soția să zică?
0: Eu cred că sunt... Domenii și domenii. Sunt domenii în care responsabilitatea îi revine în totalitate soțului. Cred că, cumva, soția trebuie să-l sprijine pe soț în a lua deciziile corecte. Deciziile se iau împreună, se discută, se analizează. nu Soțul ia așa decizii. Eu sunt capul familiei și gata, eu decid totul. Dar... În final, dacă soțul ia o decizie, întreaga familie va trăi cu decizia pe care el o va lua și cred că tu, în calitate de soție, ai dreptul de a-i spune. Poate de data asta nu ai luat cea mai bună decizie, dar te iubesc în continuare și încercăm să facem cei mai bine din ce avem acum.
1: Exact. Bun. Cred că am trecut peste întrebarea asta cum l-ai cunoscut pe soțul tău, nu?
0: Cred că am, am intrat în ea cum trebuie.
1: Ok. În ce domenii profesați tu și soțul tău?
0: Eu, pe lângă creșterea copiilor, că deja pot să zic că am doi, că pe unul cresc în pântece și pe celălalt deja este mare, mai mare. Și pe lângă fac promovare în social media, cred că am mai vorbit despre asta, și în marketing.
1: Da, eu mă ocup de web design, creație, tot ce ține de marketing, tot ce ține de partea asta de branding, rebranding, SEO și mai predau și ore de muzică, așa mai puțin, termin la de muzică și am început așa, ca orice băiat, nu, să dai ore de muzică la un copil de la biserică, la altul, pe urmă tot au venit mai mulți, mai mulți, mai mulți și la un moment dat aveam, cred că vreo 20 de copii. Acum cu familia, i dar nu vreau să lăs acest domeniu pentru că este pentru Dumnezeu și e pentru biserică. Altă întrebare zice așa, când va începe grădinița fetița voastră? Ai dori program scurt sau lung?
0: Fetița noastră va începe grădinița abia anul următor, în toamnă, când va avea trei ani și ceva. Îmi doresc program scurt, să stea până la ora 12 și apoi să o aducem acasă. Nu... Nu mă văd pregătită pentru un program lung, deși uneori cred că m-ar ajuta orele acelea libere, cumva, de liniște, dar o să încercăm cu program scurt și cred eu că o să ne adaptăm la noul stil de viață.
1: Ați fost influențați de invitații de la podcast în luarea deciziei de a mai avea copii?
0: Să deschidem cutia Pandore?
1: Eu nu știu dacă am fost, am fost influențați
0: tu nu, nu, tu nu cred, direct, nu, nu. pentru că nici nu știu dacă ai ascultat episoadele și am ascultat
1: episodul ăla, am ascultat dintre ele, dar nu am ascultat la în care tu mi-ai zis.
0: Poate că... tu ai fost influențat de mine.
1: Nu, deci cum e? Ca să explicăm. La primul copil, eu am insistat, mă rog, insistat. Eu mi-am dorit primul și că e okay, uite, chiar aș vrea să facem un copil să fie atât de frumos și eram entuziasmat foarte mult, știi? Pe urmă am zis ok, la al doilea copil cumva aștept să vină din partea ta pornirea, știi? Pentru că eu sunt pregătit oricând să am al doilea copil. Dar era foarte important să fii tu pregătită și nu aș fi vrut să pornesc eu chestia asta ca pe urmă să-ți fie greu să zic, na, de ce am făcut al doilea copil sau cam știu că să fie nu ușor. Uh-huh.
0: De? Da, noi ne-am căsătorit la 26 de ani jumate aveam eu, tu aveai...
1: 31.
0: 31. Și cred că la doi ani deja o aveam pe fetița noastră. Într-adevăr mi-a luat timp să mă obișnuiesc cu ideea de a avea un copil. Aveam eu anumite temeri pe care a trebuit să le aduc înaintea Domnului și să fac pace cu mine și cu voia lui Dumnezeu în domeniul ăsta. Și e un proces să nu vă sperie dacă nu vine entuziasmul așa din prima când menționează cineva cineva, adică soțul sau soția, dorința de a avea un copil, este și aici un proces pentru că este o responsabilitate pe viață. În momentul în care ai devenit părinte, nu vei mai putea niciodată să fii non-părinte. Copilul acela va fi pentru totdeauna al tău. Și în ce privește al doilea copil, eu mă gândeam și noi știam că ne mai dorim încă un copil, dar invitații de la podcast cumva m-au presat. M-au presat cuvintele pe care ei le-au spus și simțeam în duhul meu că se dă o luptă. Dumnezeu îmi spunea că ar trebui să mai faceți un copil, dar am zis ok, trebuie să mai încercăm să mai facem un copil pentru că am avut episodul ăsta sau pentru că chiar îmi doresc. Și cred că asta e voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Și atunci am lăsat deoparte tot ce au spus invitații de la podcast și am zis alegerea asta trebuie să fac eu împreună cu Dumnezeu și apoi să merg înaintea soțului meu și și el trebuie să fie la fel de deschis pentru ideea asta. Și atunci Dumnezeu mi-a dat așa o liniște amestecată cu un entuziasm maxim. Deci simțeam ca de inima în mine și am zis ok. Chiar simt că... Nu simțeam că sunt pregătită, dar am zis, chiar simt că îmi doresc să încercăm și dacă se lipește, simt cu adevărat că a fost voia lui Dumnezeu pentru mm. noi. Și tu la început ai zis nu știu să mă mai gândesc puțin și așa și apoi eu m-am rugat și am zis Doamne, dacă chiar mi-ai dat gândul ăsta și vine de la tine, atunci și Dani trebuie să fie la fel, să vină el către mine și să zică, mm-hmm. da, uite, acum mă simt și eu pregătit și vreau să încercăm. Și știu că într-o duminică ai venit de la biserică, cred că atunci noi nu am venit mm-hmm. la biserică și zis m-am rugat așa și parcă mi au spus Dumnezeu că ar trebui să încercăm mm, să da. avem al doilea copil. Și atunci Și Dumnezeu ne-a răspuns într-un mod incredibil la rugăciunea și la tânjirea asta a inimii, pe care El a făcut-o să fie în același mod, la amândoi. Asta mi se pare foarte, foarte important într-o familie. Atunci când împreună te gândești că îți mai dorești un copil, să fie de la amândoi, să fie aceeași deschidere de la amândoi, pentru că copilul respectiv vrei, nu vrei, va simți dacă nu a fost dorit, sau dacă a fost dorit doar dintr-o parte. Copilul este o viață și noi suntem responsabili de de ea.
1: Da, știu că ai fost foarte, foarte entuziasmată și pornită și îmi ok, vreau, vreau. Și îmi amintesc un vis pe care l-am avut într-o dimineață, m-am visat că eu cântam la un pian, și era un pian fain cu coadă mare și eram foarte fericit, și știu că, atunci când cânt la pianii, o veste, ceva, bucurie, fericire, o pieluință, și mergând pe scări acolo undeva la mea mea acasă, în ce înseamnă, ce înseamnă, ce înseamnă, și așa mi-a dat duhul că o să te nu înceramic că știi? Deci, chiar așa a fost. Asta a fost sâmbătă dimineața și duminică dimineața au venit, ai trimis o cu testă și cumva, când am văzut-o că vine, deja am și știu ce e, știi? A fost foarte fain, zice, wow, sunt însărcinată, wow. După aceea am avut o perioadă de așteptare, să vedem cum e ce e și așa, și ziceam, chiar ești însărcinată? Păi, da, de ce no, nu, nu, ce sunt însărcinată, ok, nu no, bine, era așa, eram așa, amândoi miți, câmpă, chiar ești, știi?
0: Da, asta pentru că Dumnezeu, până în acest moment, mi-a dat o sarcină ușoară, aș zice eu, n-aș vrea să se simtă prost sau lezate alte persoane care duc sarcinile foarte greu, chiar empatizez mult cu voi, dar am avut puține simptome, mult mai diferită sarcina față de cea cu a fetiței, când chiar mi-a fost foarte rău și... De asta eram cumva așa anxioasă, chiar a fost bun testul ăla, abia aștept să mă duc la ecograf să-mi spună că îi bate inima și de asta când am auzit la primul ecograf am zis vă rog frumos lăsați-mă să filmez (laughs) și să-i arăt și soțului și să pune stare să se audă pulsul și când am auzit am făcut așa m-am liniștit cu totul
1: așa e o altă întrebare zice așa, care e cel mai bun sfat primit în ceea ce privește căsătoria? Și aș vrea să răspund eu și pe urmă soția mea. Cel mai bun sfat a fost la căsătoria noastră, predica, nu am înțeles niciodată de ce s-a citit în Matei 6, unde zice versetul respectiv că puneți mai întâi, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu ca orice cuplu, tânăr sau așa, te gândești să faci, să dreci, să tragi, să pui să dar Dumnezeu zice că e mai, cel mai important este să-l pui pe el pe primul loc și celelalte lucruri le vei avea pe toate ce înseamnă să-l pui pe primul loc trebuie să vadă fiecare în viața lui pentru că unul activează într-un domeniu, un alt domeniu eu personal cânt în biserică, sunt în slujirea asta de, cu cântarea, dar nu e vorba doar despre asta, cred că este despre orice alegere pe care o faci să fie Dumnezeu pe primul loc. În primul rând te gândești la Dumnezeu, nu? What would Jesus do? Cred că mm-hmm. trebuie să fie pentru toți. Și în toate alegerile tale trebuie să fie Dumnezeu primul. Adică dacă ai ales ceva, trebuie să te gândești, ok, e bine ceea ce fac, știi? Să-L alegi pe Dumnezeu atunci. Asta e cel mai mult sfat.
0: Mm-hmm. Fratele Marcel Bot a predicat la nunta noastră și acum o să vă dau și un spoiler. Anul viitor o să auziți un episod cu el. În sfârșit am reușit mm-hmm. să-l prind și chiar cred că a fost inspirat de Dumnezeu să aleagă un asemenea text. Un text pe care nu l-am auzit așa cum ai spus și tu la nunți dar pe care îl vedem în viața noastră și tu ai o experiență încă dinainte, atunci când nu când nu ai susținut relația cu Dumnezeu într un mod azi. foarte asumat și responsabil, vedeai cum se taie din alte exact. părți.
1: Exact. Da, ca să vă spun Dumnezeu întotdeauna te ține aproape de el și îți taie de acolo de unde te doare, nu, ca orice lucru. Ori de câte ori căutam să nu ca orice om, să faci mai mulți bani sau așa, vedeai cum un client nu-ți mergea, cu ala nu mergea, cu nu mergea, cu nu așa, nu se deschidea drumuri, nu avea, erau cu țărita, cu chestii și te chinuiai, te chinuiai. Și de multe ori venea că și zice, bă, te-ai rugat astăzi? Ai făcut? Te-ai rugat? Mamă, nu, nu pot că s ocupat, te-ai rugat. Și mi-a răsunat chestia asta și foarte important atunci când te rogi și îl pui pe Dumnezeu pe primul loc. Chiar deschizi ziua, dimineața cu Dumnezeu Dumnezeu îți dă trecere, har, putere de lucru, îți dă biruință în tot ceea ce faci și eu personal văd lucrul ăsta ori de câte ori îl cau pe Dumnezeu dar nu eu, cum să zic eu, nu o faci ca să-ți dea ci îl cauți din toată inima adică să nu ne înțelegem că noi îl căutăm pe Dumnezeu pentru bunurile materiale nici când îl cauți pe Dumnezeu pentru că îți dă pace, îți dă bucurie nu mai e stresat chiar dacă vin încercări peste tine le treci mult mai ușor Vin încercări și au fost încercări, dar prin orice încercare au venit, Dumnezeu m-a să trec. Și atunci, dacă îl pui pe Dumnezeu și l-am pus pe Dumnezeu și îl pui la încercare, atunci ziceam, Doamne, acum mi se termină proiectul ăsta sau, Doamne, ce fac? În ziua respectivă mă sunau doi clienți, noi de care n am auzit niciodată, deci și nu s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de foarte multe ori. Doamne, mi se termină ăla, dar nu ziceam cu voce tare în gândul meu, Și imediat Dumnezeu, pac, dădea telefonul, suna, bă, am nevoie de ea, m-au zis că faci, întrebe, cum apac, pac, mergeai tot, deci și te puneai pe genul și doamne cât ești tu de mare, extraordinar. Deci astea sunt unele dintre experiențele mele cu Dumnezeu în care, deci Dumnezeu se implică în orice lucru faci tu, dar trebuie să lași, să se implice. Dacă nu-l lași, are cum.
0: Da, îl căutăm în primul rând pe Dumnezeu pentru că El este sursa vieții noastre și am văzut că Nu este viață fără el, din toate punctele de vedere, de la spiritual, emoțional, psihologic, până la financiar și tot ce ține de viața asta fizică.
1: Da. O altă întrebare zice, salutare, au fost interviuri pe care le-ai filmat, dar mai apoi nu au fost publicate la Vulnerabil?
0: Nu, nu am avut niciun interviu pe care să-l fac și ulterior să nu îl dau pe post. În momentul în care am invitat persoana și mi-a răspuns pozitiv la invitație și am făcut interviul, eu mi-am asumat că voi face public acel interviu și nici n-am simțit niciodată dorința asta de a nu publica un interviu, chiar sunt foarte încântată de invitații mei, pentru că tocmai de aceea i-am și invitat.
1: La ce biserică mergeți? Mergem la Sfânta Trăime din Bistrița, pe strada Alea Trandafirilor numărul 45. Așa că vă așteptăm dacă veniți în Bistrița. Vă rog să ne anunțați că facem niște coaste extraordinare la cuptor și vă așteptăm cu o masă caldă și la biserică, bineînțeles.
0: Da, haideți, dați-ne de veste, așteptăm uh, musafiri.
1: Exact. O altă întrebare zice, zice așa. Care este cea mai mare provocare pe care ați avut-o ca și cuplu și cum ați trecut peste?
0: Nu știu dacă ați putea să aleg cea mai mare. Cea mai mare. Da. Nu există pentru mine cea mai mare.
1: Există provocări.
0: Există provocări foarte mari și unele sunt toate așa, pe același nivel. <laughs> Cele mai mari provocări. Și sincer nici nu simt să intru în subiectul ăsta... Este o provocare foarte mare pe care eu am dus o o perioadă foarte lungă de una singură, dar vreau încă să o păstrez ca să ajung și eu să-mi spun povestea la vulnerabil și simt că timpul ticăie și ceasul ticăie și va trebui să fac și pasul ăsta.
1: O altă întrebare zice așa, cum, când reușiți să vă faceți timp doar pentru voi doi de când aveți copil? (sus) Ne găsim timp
0: întrebare la care nu vreau să răspund.
1: Ok, deci nu răspunde la asta.
0: Nu, bă, răspunde. Ah, Ziceam okay. așa, sincer sau să fim așa cu mănuși?
1: Suntem vulnerabili.
0: Okay. Nu reușim neapărat să ne facem un timp foarte organizat. Este o perioadă extrem de aglomerată pentru noi și în mod individual și în calitate de familie. Ne facem timp toți trei ne jucăm, mai citim cărți, facem chestii prin casă, mai facem activități pe afară, mai ieșim la o plimbare. Dar așa, cel mai des e seara, noaptea, când poate reușim să adormim copilul. Fetița noastră este o minunată, căreia nu prea îi place somnul, este bufniță ca și mama ei. Și atunci ne ține treji multă vreme. Dar ăsta e așa un subiect sensibil, știu, pentru multe familii. E un joc pe care trebuie să îl înțelegi și în care vrei să te bagi și să-ți asumi că în această perioadă cuplul va trece prin anumite transformări și să știi de ce ești împreună.
1: Eu zic aici să vede frumusețea cuplului, dacă el reușește să rămână împreună și, cum ai zis și tu, e o perioadă de tranziție. Eu văd că o perioadă de tranziție în care, da, e mai greu. Ne găsim, eu... Pentru mine și 5 minute, nu știu când doarme, dacă doarme de-a mea sau găsesc sau așa, eu mă conectez foarte rapid, nu am nevoie de nimic, ca orice bărbat te poți conecta imediat în sensul că să fii inimă la inimă, să discut, să vorbești, nu e nevoie de introducere și cred că e normal să fie așa și pentru mine orice minut petrecut într-o discuție, la o cafeluță, la orice, îl consider ca și o conectare și atunci încerc să am anumite intervenții conectări de genul pe parcursul zile, mai dau un telefon, mai vorbesc la telefon dacă sunt mai liber sau, adică ca să înțelegeți, eu lucrez un pic mai mult și soția mea se ocupă de casă, de copil, de tot ce înseamnă, plus podcast, plus mare și alți clienți, deci suntem oameni foarte activi și ocupați. Dar nu lăsăm ca lucrurile astea să ne intervine intervine între noi doi și când trebuie, punem pușca jos, zicem ok, trebuie să luăm o pauză. Important să știi când să-ți iei pauză și când e necesar să faci lucrul respectiv. Deci tot o comunicare și aici, părerea mea.
0: Da, este nevoie. Aici ne-a atins așa un punct sensibil pentru că este un domeniu pe care vrem să îl îmbunătățim și chiar povestisem noi de curând despre asta. Și vreau să dau așa speranță cuplurilor care cred că alții nu se luptă cu așa ceva. Toți ne luptăm cu dorința asta de a ne găsi timp și poate uneori să nu-l găsim, să nu reușim să ni-l facem, să stăm împreună, dar mi-a plăcut mult, cum ai zis, cele 5 minute de conectare, într-adevăr, au fost, deși eu uneori am nevoie de mai mult, parcă... <laughs> când primești 5 minute, sunt așa, dacă mi-ai dat un deget, dăm toată mâna. Da. <laughs> nu mă lăsa, nu mă ține în suspans, să mai aștept poate până seara sau până mâine. Aș vrea să dea o zi întreagă. Există și alternativa asta, dar încă nu am fost părinții așa de curajos să lăsăm copilul la bunici. Nu știu dacă curajoși, dar deschiși poate înspre asta. Mm-hmm. Ne place mult să fim cu ea și să petrecem timp toți trei.
1: Da, cum gestionați situațiile în care nu sunteți pe aceeași lungime de undă în creșterea copiilor?
0: Mie mi se pare că nu prea am avut no. provocări pe partea asta. Eu sunt doamna cu studiatul, <laughs> cu research cu documentarea și am ascultat uh, sute de episoade din podcast-uri despre parenting, despre ce zice Biblia despre parenting, cum să crești copii și așa mai departe. Și tot ce aflam, mergeam și... Turuiam lui Dani și el primea și asculta și împreună așa, cumva din mers. Am decis sau ne-am hotărât ce am vrea să aplicăm în familia noastră. Și de asta nu prea am întâmpinat conflicte sau neînțelegeri. În mare parte suntem pe aceeași lungime de undă. Și dacă se întâmplă, dacă e o situație în care unul face ceva ce nu-i place și copilul de față și face față mm-hmm. de copil. Ne uităm așa unul la altul.
1: te o privire ca câte, orice părinte.
0: Exact, câte o privire din aia sau zic lasă că stau eu, du-te, du-te da. tu dincolo. <laughs>
1: Da, acum se mai întâmplă să faci schimbul, mai problema cu somnul la noi, stă unul, nu adorme, se duce celălalt, asta e, facem cu schimbul. Ideea că da, de da, de dorme la unul dintre ei, sigur. Problema asta cu somnul a fost de când a fost de mică, mi-amintesc că nu știu câte luni, gântam.
0: Eu nu sunt eu de pe nu pământ. Sunt de
1: pe pământ și știam o singură strofă.
0: <laughs> și nici aia, mi se pare <laughs> și că nici n-o aia aia bine. nu știam
1: cum trebuie. La copila adormea, era extraordinar. <laughs> Unele lucruri fanii, acum când ne zicem că acum ne dorme, a reușit să o adormim, la mează nu a dormit <lip> și acum a reușit să o adormim și ne bucurăm de timpul ăsta că putem să înregistrăm.
0: Tot așa, după două schimburi. A mers Dani prima dată, a mers eu și apoi el păi a avut eu. parte de succes.
1: <lip> Dar e bine că ne împărțim succesul, nu?
0: Normal, nici nu am simțit că numai tu ai fi lucrat.
1: <lip> nu, aici e muncă în echipă și cred că să ne caracterizează ca și cuplu, ca și familie. când totdeauna am lucrat în echipă foarte bine. Chestie care mi-a plăcut la noi doi, adică de când am început să ne organizăm pentru nuntă, pentru eu m-am ocupat de ceva, tu de altceva, eu de ceva, tu de altceva și acum dacă facem mâncare, unul face ceva, altceva sau cumpărăturile. Dacă te uiți bine în spate, vezi că suntem foarte organizați și
0: da, uite, încă de la început, nouă ne-a plăcut să facem lucruri împreună, cred că de acolo da, pornește exact. totul nou, ne-a plăcut să alergăm, că de acolo s-a înfiripat totul, ne-a plăcut amândurora să facem poze, să filmăm, suntem pe partea asta creativă, după aceea eu lucrasem undeva angajată, tu mi-ai dat așa aripi să-mi dau demisia și să încep pe cont propriu, da, că așa exact. am ajuns eu să fiu...
1: Erai deja.
0: Da, 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 dar tot cu încurajarea ta, și am zis, ok, ce facem? Că, na, câteva luni o să fie greu, poate bugetul o să fie mult mai mic decât. Uh, nici salariul ăla nu era așa de mare, dar. stai liniștit, că
1: găsești de lucru. Exact. Cât-ai vrut.
0: Și Dani chiar m-a ajutat și el să găsesc clienți, adică mi-a dat din clienții lui, a direcționat către mine. Și asta mi-a dat foarte mult curaj. Și apoi, de la făcut mâncare, când ai și tu așa inspirație să gătim ceva împreună și poate timpul îți permite, până la cumpărături alea le facem întotdeauna împreună, chiar ai zilele trecute că mă gândesc cum o să fie când va trebui să merg din nou singur la cumpărături.
1: Când o să fiu singur, o să fie mai ușor că știu ce trebuie să cumpăr și nu mai stau să mă uit după tine. Hai să vedem ce întrebări mai avem aici. Cum poți să te organizezi cu treburile case și să-ți iasă când ai mai mulți copilași?
0: Asta e o întrebare la care eu nu pot să răspund, pentru că momentan avem avem doar un copil. Poți să zic cum e să te organizezi când ai un copil? E foarte greu. Eu cred că, indiferent de numărul de copii pe care îl ai, îți va fi greu să te organizezi. În unele zile vei reuși să faci mai mult, în altele vei reuși să faci nimic Nimic? și vei sta cu copilul tău, vei avea grijă de el, probabil îi vei da ceva de mâncare dacă nu reușești să gătești ceva improvizat. Important e să fie hrănit, spălat și sănătos. Dar cu mai mulți copii, nu știu, e... Tot așa, cred că testezi, încerci, vezi ce iese și să nu te pedepsești prea tare dacă nu ți-a ieșit în exact. ziua respectivă toată lista nesfârșită pe care ai avut-o.
1: Eu cred că e foarte important să împarți cu soțul tău, adică dacă vrei să faci ceva și îți dorești să faci ceva, cum a început și vulnerabil, nu? Că tu discutai despre un pot, că vrei să faci și poveste, așa, uh-huh. pe scurt, și ai și cu mine și am discutat, și am vorbit și răzvorbit și vorbi, și așa până când am zis dă-i o dată. trebuie să vorbești cu soțul tău și să-ți împarți. Adică, ok, ai mai mulți copii buni. Uite, am nevoie de, nu știu, o oră, mâine, poi mâine, să poți să-mi fac ceva, să două ore, ok, cum putem face? Comunicare, din nou. Comunicare. Ok, nu poți să ajut. Vorbesc cu mama, vorbesc cu soacra. Adică găsești, încerci să cauți o soluție, dacă chiar nu se poate să o ajuți, dar încerci soluții alternative. Nu poți, cauți o bună dacă chiar nu poți. Și cumva tot poți să, aj- să ajuți persoana respectivă. Adică e foarte important să poată să facă ceea ce-i place, chiar dacă nu poate să-l facă full time, dar să ți mai guste cât un pic din uh, ciocolată, nu? Adică chiar uh-huh. dacă nu poți să mănânci ciocolată întreagă, dar și două bucățele uneori uh, sunt foarte mult. Uh-huh. Cred că pe principiul ăsta ar, ar trebui să mergem.
0: Da, uite, dacă tu ai luat-o pe direcția asta, pot să zic și eu. Eu cred că pentru o femeie este foarte important, cel puțin pentru mine așa e, să facă ceva și pentru ea, ceva ceva ce vine dintr-un dar pe care Dumnezeu i l-a dat. Cu siguranță sunt femei cărora Dumnezeu le-a dat un dar extraordinar să fie doar mame și pentru ele este absolut minunat și sunt împlinite acolo. Eu sunt foarte împlinită în rolul meu de mamă, mi-am înțeles rolul, misiunea, dar aveam nevoie să-mi folosesc creierul. Dacă știți, copiii comunică mai greu, le ia ceva vreme și așa, și nu te solicită foarte mult mental. Și pentru mine vulnerabil a fost gura mea de aer proaspăt care mi-a dat aripi în viața de familie. Și vă încurajez dacă puteți, Vorbiți cu soțul vostru așa cum a spus și soțul meu și faceți pentru voi, faceți lucruri la care vă cheamă Dumnezeu fără să uitați care este prima voastră misiune.
1: Exact, adică familia. Ok, hai să mergem mai departe. Cum crezi că va arăta vulnerabil după ce va apărea BB2?
0: Planul meu este un plan foarte bun, zic eu, dar o să vedem dacă se poate pune în practică ocazia asta vă spun și că la finalul lunii aprilie ar trebui să nasc. Până atunci o să fie episoade, cu siguranță. Am muncit lunile astea ca să adun episoade, ianuarie și februarie sunt asigurate. Sper să reușesc până atunci să acopăr și celelalte luni. Dar nu știu exact cum va arăta. Dorința mea e să fie episoade pregătite în avans ca să mergem cel puțin până la începutul verii iunie-iulie, și apoi poate va veni o pauză sau o să schimb puțin formatul să fie ceva mai lejer pe timpul verii, dar nu știu exact. Asta este planul meu. Până în iunie să aveți episoade de la Vulnerabil și apoi...
1: și poate în iunie facem vulnerabil cu tăticul.
0: <laughs> Episoade direct din tranșee, cum zic eu, să vedem cum merge adaptarea la doi copii. Ne mai lăsați voi întrebări și când da. reușim să-i adormim pe amândoi, mai înregistrăm câte 30-40 de minute. Părămă asta a doilea
1: dorm. <laughs> ne rugăm, asta ne rugăm, este o rugăciune.
0: Exact. Și o să vă dau de veste dacă Dumnezeu o ascultă.
1: Întrebări nu mai avem, dar uh, cred că 2023 a fost o mare binecuvântare pentru noi. Am avut reușite, am avut, uh, cum zic și cei din partea finanțelor un bilanț bun personal. Îmi doresc pentru 2024 mai mult și mai mult când zic acest lucru, mă refer la noi doi. Mai mult din noi doi, mai mult din relația noastră, mai mult din ceea ce suntem și ceea ce ne caracterizează pe noi doi.
0: Uh-huh. O să facem... Uh... Un alt episod despre 2024, dar înainte de a încheia, am eu o întrebare pentru tine și anume, cum simți tu că m-a schimbat pe mine podcastul ăsta? Văzând munca din spate, energia pe care mi-o dau poate invitații, tot ce s-a întâmplat așa, în interiorul meu și în exteriorul meu, decât am început munca la vulnerabil.
1: Cum văd eu schimbarea ta cu siguranță o rami mult mai rafinată, mult mai uh, educată, nu că nu e fi fost, dar uh, mult mai atentă și, da, mult mai puternică, pot să spun, mai aproape de Dumnezeu, cu siguranță. Văd uh, cum Dumnezeu a lucrat în viața ta, văd cum Dumnezeu a dat la o parte frici, uh, a dat la o parte multe lucruri, multe necunoscute, și cred că Dumnezeu te-a făcut o variantă mult mai bună decât ceea ce ai fost și vei fi mult mai bună. Dar asta cu siguranță nu e doar datorită podcastului Vulnerabil. Acest podcast a adus un foarte mare aport în viața ta, în schimbarea ta, în, în ceea ce ai devenit acum. Pentru că trebuie tre- să te pregătești foarte mult. Bine, și fetița te-a schimbat foarte mult și în că cred că toate au contribuit și că a fost un fel de cireașa de pe tort unde ți-ai seama că ok, trebuie să schimba asta, trebuie să schimba asta, hai făcut câte un episod cu cineva și ești ok, asta nu e bine și deja ai văzut. Cred că discutând cu persoane te da seama că unele lucruri poate te identifica cu ele și ai zis, aici trebuie să schimbi, aici trebuie să așa, și trebuie să fii mm-hmm. atentă și atunci în momentul în care nu trăiești tu în bulata, ta, nu? Și ieși în lume și vezi Că și eu personal am mai ieșit și am văzut unele lucruri zis, bă, ok, trebuie să mă schimb. Mama mea de multe ori zicea, Bă, Dane, tu aici nu gândești bine. Aici trebuie să te schimbi. Și dacă asculți de ceea ce vorbesc cu oameni și spun și ei aminte, devii o variantă mult mai bună a ta. Dar asta cred eu despre podcastul vulnerabil.
0: Da, într-adevăr și eu simt că m-a schimbat foarte mult și văd așa, cu ochiul liber. Poate cine mă cunoaște mai îndeaproape, poate să-și dea seama de toate schimbările astea prin care am trecut. Și uite așa, hai să lăsăm și o întrebare pentru ascultătorii noștri, că mă gândeam în timp ce te ascultam. Voi, cei care ați ascultat încă de la început Vulnerabil, aș vrea să ne scrieți în comentarii cum simțiți voi că s-a schimbat Vulnerabil de-a lungul timpului cum simțiți că am crescut eu, ca gazdă, ca om care vă aduce anumite informații prin intermediul invitațiilor și poate cum v-a schimbat pe voi, vulnerabil în 2023.
1: Da, poate aveți anumite episoade pe care le-ați ascultat și v-au, ați fost în impasuri ale vieții și ați ascultat un episod unde ați descoperit lucruri noi, lucruri care v-au făcut și pe voi vulnerabil nu? și v-ați schimbat. Lăsați-ne întrebările în comentarii, dacă ascultați pe YouTube, trimiteți pe Instagram, oriunde în găsiți pe Rami, vă rog să trimiteți mesajele și poate o să le citim și la următorul episod, că mai facem un episod de Revelion și așteptăm să descrieți.
0: Da, mulțumim mult că ne-ați ascultat, că ați ascultat Vulnerabil până aici și abia aștept să ne reauzim cu... Primul episod din 2024.